0: Podcasten, der subjektive New Work Podcast mit Christian von Schassen und Andreas Kraul. Ja, herzlich willkommen zur äh, vierten Ausgabe des Podcasten Podcasts. Mittlerweile sind wir ein bisschen besser drin, äh, weil wir ja jetzt schon ein paar Folgen gemacht haben und wir sind wieder zusammengekommen, um uns ein bisschen zu unterhalten über Themen äh, im Bereich New Work. Und wer uns jetzt schon ein bisschen verfolgt hat in den vergangenen Folgen, der weiß, dass wir jetzt schon ähm, zwei Folgen, also eigentlich eine Folge, aber die haben wir in zwei Teile geteilt, äh, über Führung gesprochen haben. Und ähm, wir haben auch miteinander festgestellt, während wir das, uns da so ein bisschen ausgetauscht haben, dass das, ein, dass das ein dickes Thema ist, dass wir da eine Menge Sachen haben, die uns irgendwie interessieren, über die wir reden wollen. Und trotzdem werden wir auch diese Folge nochmal diesem Thema widmen und äh, wollen nochmal ein bisschen anderen Ansatz äh, uns anschauen, das ganze Thema zu beleuchten und dann werden wir es vermutlich auch erstmal dabei belassen. Äh, wir, das sind wie immer ich, Andreas, hallo und auf der anderen Seite Christian. Ja, hallo
1: zusammen. Ähm, ich kämpfe gerade schon mit meinem ersten Hustenreiz. Ich bin nämlich perfekt vorbereitet für diesen Podcast, indem ich mir nämlich ganz pünktlich da für die Aufnahme eine kleine Erkältung zugezogen habe und ja, ich jetzt immer wieder dagegen ankämpfen muss, jederzeit
0: loszuhusten. Ja, ich freue mich drauf. Das Gute daran, also das Gute für mich daran, ist, dass du ja schneidest, und deswegen auch du ja dafür sorgen musst, dass am Ende nicht alle Hoster im, im Podcast drin bleiben. Insofern bin ich ganz entspannt. Ich
1: schneide die dann natürlich immer dann weg, wenn, wenn ich rede und lasse die dann drin, wenn
0: du redest. Ja, das ist, das ist in Ordnung. Mach das, wie du denkst. Und wenn mir das nicht gefällt, dann gebe ich den Podcast einfach nicht frei. Alles aber gemein. Ja, machen wir ja immer so. Es sind so viele Podcasts aufgenommen <lacht> und so viele nicht freigegeben. Wir können schon längst viel weiter sein. <lacht> genau. Also wir, wir haben für diejenigen, die beim letzten Mal zugehört haben, ähm, und das sind an der Stelle vielleicht auch mal ein Dank an diejenigen, die nicht die erste Folge hier hören. An die natürlich auch ein Dank, ja? nicht, dass es das falsch verstanden wird. Aber gerade an die, die jetzt auch schon die ersten Folgen gehört haben, wir sind eigentlich ganz begeistert, dass wir deutlich mehr Abrufe haben und offensichtlich Zuhörer haben, als wir gedacht hätten. Also an der Stelle vielen Dank. Und für diejenigen, die die letzten Folgen gehört haben, ja, die können sich vielleicht erinnern, dass wir dass wir geschlossen haben mit so einer, mit so einer Idee, mit so einem Ansatz, den wir nochmal verfolgen wollten hier in der Folge. Wir werden die nicht so lang ziehen, wir versuchen es zumindest. Und wir haben uns ein bisschen eine, eine andere Herangehensweise überlegt. In den vergangenen Folgen haben wir einfach ein Gespräch angefangen und haben auch so ein bisschen geschaut, wo es, wo es uns hintreibt. Und diesmal wollten wir gerne noch mal so ein bisschen, ein bisschen praktischer uns dem Thema nähern. Führung aus Sicht des Teams war bisher das Thema. Auch die Führungskraft in diesem ganzen Konstrukt haben wir so ein bisschen angerissen. Und jetzt wollen wir wirklich nochmal versuchen, anhand von, von Situationen oder Begrifflichkeiten so ein bisschen zu brainstormen, ja? also so ein bisschen praktische Ansätze mal auszutauschen, wie würden wir eigentlich auf dem Weg von Old Work zu New Work jetzt agieren, was könnten Ideen sein, wie man praktisch an die Sachen rangehen kann. Wir haben uns dafür einen Aufhänger gesucht, den habe ich beim letzten Mal auch schon erwähnt. Das waren die 50 Wörter zur neuen Arbeit, die ich auf dem Karriereblog von der Svenja Hofert gefunden hatte. Ich werde das auch nochmal bei der Folge hier verlinken. Und da waren ein paar ganz schöne Begriffe dabei, die uns vielleicht helfen, die Folge so ein bisschen ein bisschen zu strukturieren und ein paar praktische Punkte anzusprechen. Mhm. Und bevor wir
1: mit diesen Begriffen anfangen, würde ich ganz gerne nochmal mich bedanken. Erstmal auch bei dem Feedback, das wir schon von den ersten Hörern bekommen haben. Wir haben natürlich auch viele Leute in unserem Umfeld angestachelt, dort jetzt einfach mal reinzuhören und uns Feedback zu geben. Und Andreas hat mir eben gerade im Vorfeld davon erzählt, welches sehr positive und durchaus auch kritische Feedback er bekommen hat. Das finde ich super. Danke an Daniel auch, der schon mal darauf hingewiesen hat, dass wir ganz gerne mal ein Outro noch hätten. Und das habe ich dann einfach bei der letzten... Zum Folge mal so still und heimlich eingeführt. Auch nutzen wir seit einiger Zeit jetzt einen neuen Dienst für das Ganze abmischen. Das heißt, wir werden auch in der Hinsicht ein bisschen effizienter und es geht schneller. Ich hoffe also auch, dass wir dann auch in einer höheren Frequenz diese Podcast-Folgen bereitstellen können. Andreas, willst du noch was sagen, wie iTunes uns seit
0: einiger Zeit schon eingestuft hat? Das hat uns ja entsprechend auch sehr gefreut. Ja, das stimmt tatsächlich. Wir, wir sind ja einfach gestartet. Wir haben äh, den Podcast äh, auf unserer Website äh, eingestellt, haben wie man es halt so macht bei iTunes und unter anderem auch bei Podcast.de meinen Eintrag gemacht und ähm, dort den RSS-Feed ergänzt und äh, einfach mal ein bisschen geschaut, wie so der, ja, wie es so anläuft, äh, wie das Ganze im Store aussieht, ähm, wie gut es dargestellt ist und was man so verbessern kann. Und ähm, wir waren eigentlich ganz überrascht. Also ich habe ähm, erste kleinere Anpassungen gemacht, um eben auch bei dem, bei dem Thema New Work auffindbar zu sein. Das war so die erste kleine Optimierung und dann hatten wir doch, ich weiß nicht mehr, an welchem Tag es war, aber es ging dann doch relativ schnell, am Tag drei oder vier, uns eigentlich ganz gut platziert und sind auch seitdem, ich muss tatsächlich sagen, ich, ich habe mich jetzt noch nicht intensiver damit beschäftigt, wie genau der App Store das macht, aber in den Bereichen oder gerade in dem Bereich neuen Beachtenswert, mhm. ganz gut sichtbar. Scheinen auch nicht so viele Schwankungen zu sein, so dass man uns eigentlich sehr gut erreichen kann. Das hat uns echt gefreut. Wir, wie gesagt, wir wissen nicht genau, was dann nun die die, die Mechanismen sind und wenn wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Aber auf jeden Fall hat es uns gefreut, dass, dass wir da nicht gleich durchs Raster gerutscht sind. Das gibt ein bisschen ähm, ja, Motivationen, dass wir uns da weiter auch mit beschäftigen und insbesondere eben auch die Tatsache, dass, dass es wirklich viele Hörer schon schon gibt. Und ähm, mhm. jetzt muss ich an der Stelle, wenn du wenn du schon jemanden persönlich dankst, mhm. dann nehme ich mir jetzt auch noch einen raus. Das können wir auch einfach jetzt jede Folge machen. Also jeder, der zuhört, darf sich gerne bewerben, persönlich genannt zu werden. Ich möchte hiermit äh, meinen Dank aussprechen an... Äh, Andy, der unseren Podcast immer beim Joggen hört, wo er schon festgestellt hat, dass man mit Podcast, äh, mit insbesondere mit unserem Podcast, deutlich langsamer läuft, als wenn hinterher dann die Musik läuft. <lacht> Aber das, das ist völlig okay. Ja, An der Stelle tatsächlich auch Dank für das Feedback und ähm, vielleicht eine Verbesserungsmöglichkeit, die wir uns noch ein bisschen versuchen können, auf die Fahnen zu schreiben. Äh, wenn wir, wenn wir diskutieren, wenn wir über Themen reden, passiert es schon auch, dass, dass wir, dass wir recht langkettig werden und so von einem ins andere kommen und unsere Gedanken natürlich in dem Moment, wo wir reden, auch erst aufbauen. ja. Aber es ist dann doch vielleicht für den einen oder anderen etwas schwierig manchmal zu folgen und auch den ganzen Gedankengang zu folgen. Also vielleicht können wir versuchen, das Ganze noch ein bisschen kompakter zu gestalten und vielleicht auch wirklich mal einen Gedanken kurz zu Ende zu diskutieren und und, und uns ein bisschen besser aussprechen zu lassen. Solche Sachen, das waren so ein paar Feedbacks, die ich, äh, die ich bekommen habe. Und vielleicht können wir versuchen, das das mal ein bisschen im Auge zu haben, ne? uns gegenseitig ein bisschen drauf aufzupassen. Das wäre vielleicht eine ganz gute Verbesserung. Finde ich gut, gern.
1: Also wir versuchen ja entsprechend dem agilen Gedanken zu folgen und einfach Stück für Stück besser zu werden. Ich glaube auch, dass wir einfach gerade dadurch, dass wir im Tun sind und nicht nur im Überlegen, naja, wie könnte man denn so etwas aufbauen, einfach auch das Feedback kriegen und wir hören uns ja auch selbst und wir wissen, wir lernen immer mehr dazu, wie wir damit umgehen müssen und so weiter. Ja, das ist halt wirklich sehr positiv, dass wir entsprechend da immer
0: wieder Feedback bekommen. Also insofern auch nochmal herzlichen Dank dafür. So, la lange Einleitung. Ist doch egal. Der, der Richt <lacht> ist doch egal, ist ja unser Podcast. <lacht> ja, <hier>. Genau. Ähm, <lacht> wollen wir mal versuchen, auf die Themen zu kommen. Ne? Wir haben wir haben gesagt, wir wollen ein paar, paar Begrifflichkeiten benutzen, um Aufhänger zu haben, um ein bisschen praktischer zu reden. Jetzt versuchen wir das einfach mal. Wir haben es vorher nicht geprobt. Aber wir haben uns Begriffe rausgesucht, äh, die wir benutzen wollen. Und ich würde einfach jetzt mal einsteigen mit, mit einem, den ich in der letzten Folge schon mal erwähnt habe. Und zwar steht in dieser Liste der 50 Wörter zur neuen Arbeit, der Begriff oder die zwei Begriffe Veränderungsräume schaffen. Mhm. Dinge, die in dieser Liste stehen, die interpretiere ich oder ich habe mir die durchgelesen und würde sagen, das, das, das sind für mich Situationen, in, in denen man sich wiederfinden kann, wenn man irgendwie im New Work Kontext unterwegs ist oder eigentlich, nee, das stimmt nicht ganz, sondern wenn man aus einer, einer, aus einer gewachsenen Struktur, die auch eher den Old Work Regeln folgt, auf dem Weg zur New Work ist oder sich dahin bewegen möchte oder sich damit beschäftigen will, möchte, dann gibt es zum Beispiel die Herausforderung, dass man Veränderungsräume schaffen muss, mhm. zum Beispiel als Führungskraft. Und jetzt stellt sich die Frage, was heißt das denn konkret? Was würdest du, Christian, jetzt zum Beispiel machen, um Veränderungsräume zu schaffen, weil du gerne etwas verändern möchtest an der Art und Weise, wie dein Team oder wie du arbeitest? Gute Frage. Ich glaube,
1: wir müssen natürlich erstmal damit anfangen, den, den Begriff ein wenig auseinanderzunehmen. Haben wir uns eigentlich geeinigt, wie viel Zeit wir investieren in die jeweiligen Begriffe? Ich würde sagen, so maximal
0: zehn Minuten vielleicht? Ja, ja, genau. Das würde, würde passen. Auch wenn das natürlich ewig lange gehen kann, aber wir wollen ja, wir wollen ja nur was anreißen. Wir wollen ja nicht alles komplett abhandeln. Ja. Wenn
1: ich von Raum schaffen spreche, dann gehe ich natürlich davon aus, dass ich entsprechend nun ja etwas Luft zum Atmen um die nächste Phrase hineinzuwerfen, dass ich also als Führungskraft den Mitarbeitern Luft zum Atmen gebe. Was soll das heißen? Ich glaube, dass man ähm, zum Beispiel Entscheidungskompetenzen abgeben muss. Ja, ich beziehe mich nochmal auf das letzte Mal, wo ich gesagt habe, naja, in, gerade in alten Strukturen äh, ist es immer sehr stark vorgegeben, dass die Führungskraft entscheidet, wo ich jetzt natürlich das Ganze drehen würde und sagen würde, ähm, wenn ich Veränderungsräume schaffen will, dann muss ich als Führungskraft auch zulassen, dass nicht nur ich derjenige bin, der die Entscheidung trifft, sondern auch die Diejenigen Entscheidungen treffen, die dann auch durch die Ergebnisse dieser Entscheidung betroffen sind du hast es jetzt sehr clever gemacht. Du hast mir diesen Begriff einfach, den du dir vorher ausgewählt hast und du wirfst mir den einfach
0: so über den über den Zaun und sagst, mach mal. Ja, das liegt das liegt daran, dass ich vorher einen extrem langkettigen Satz gesagt habe, um zu erklären, dass wir jetzt kompakter sprechen wollen. Und dann wollte ich nicht direkt den nächsten Satz anhängen, sondern wollte, dass du mal einsteigst. Mhm. Aber mach dir nichts. Pass auf, ich sag dir mal, was, was mein erster Gedanke dazu ist, ja, weil ich das gar nicht so weit fasse irgendwie. Ich, was ich da drin lese ist, dass es eine Wahrnehmung ist, dass offensichtlich in äh, gewachsenen Strukturen, so wie wir in der letzten Folge ja äh, hinreichend äh, irgendwie auseinandergenommen haben, ähm, Schranken vorhanden sind. So, Also irgendwelche Dinge, die etwas verhindern. Also die zum Beispiel verhindern, dass man Dinge anders macht oder dass man Dinge ausprobiert oder dass man sich traut, Fehler zu machen. Also es gibt irgendetwas, was eben kein Raum ist, sondern eine Einengung. So. Und ähm, jetzt ist die Frage ist das? Das kann ja, das kann ja was Subtiles sein. Das kann ja zum Beispiel eine Verhaltensweise sein oder ein, ein so, eine, so eine Art Strafensystem. Ja, muss kein, muss kein offizielles System sein, sondern einfach sowas wie alle wissen, dass wenn ich das und das tue, dass ich dann den und den Ärger kriege. So, eine, so ein mhm. bisschen so eine, so eine, so eine subtile ein Einschränkung. Und ähm, das ist erstmal so das, was für mich da drin steckt. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das denn glaubhaft zur Seite schieben, um den Leuten wie du es gerade sagst, Luft zum Atmen zu geben oder den Mut zu geben, ähm, etwas zu tun. Ähm, und was da auch noch mitschwingt, ist halt, dass, dass ja gerade derjenige, der diese äh, Einschränkungen ja eigentlich äh, verwaltet oder beaufsichtigt, ja? also derjenige, der halt als Führungskraft irgendwie tätig ist, ähm, dass, dass der jetzt nicht unbedingt der ist, der die höchste Glaubwürdigkeit hat, wenn er sowas versucht äh, äh, zur Verfügung zu stellen. Weil da eben auch manchmal vielleicht ein bisschen ähm, äh, Skepsis mit mitschwingt mhm. oder so. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ja, du kannst natürlich gerne äh, vier Stunden deiner Arbeitszeit in der Woche für das und das äh, aufwenden. Und hab demjenigen aber schon zehnmal sowas gesagt und hab ihm hinterher in irgendeiner Weise vielleicht, ähm, also hat es ihm irgendwie geschadet oder so. ne, Dann nehme ich das halt vielleicht tendenziell in der Führungskraft auch erstmal nicht so einfach ab. Ich habe nicht das Gefühl, ah, jetzt Jetzt hat er mir Freiräume gegeben, jetzt lege ich los, sondern ich bin vielleicht erstmal ein bisschen skeptisch. So, also das ist erstmal, das ist erstmal so mein, das, wo ich sage, da findet das, findet diese, dieses Thema irgendwie statt.
1: Ja, richtig. Also ähm, Aussagen und Handlungen müssen natürlich miteinander kongruent sein. Das heißt, ja, das muss halt schon zueinander passen. Veränderungsräume schaffe ich natürlich meines Erachtens auch dadurch, dass ich ähm, soziale Normen ändere. Ähm, wenn ich zum Beispiel als Führungskraft in Meetings immer erstmal meine Meinung äußere, dann lasse ich natürlich auch wenig Gegensprache zu. Ja, Das heißt, mir widersprechen eigentlich meine Teammitglieder in der Regel nicht, weil ich die Autorität habe. Wenn ich jetzt also auf dem Weg zu einer Führungskraft im New Work Kontext bin, dann würde ich wahrscheinlich an der Stelle diese soziale Norm erstmal ändern, indem ich zum Beispiel mich dann einfach zurückhalte ja und sage, okay, im Meeting, ähm, was habt ihr für Meinung dazu und mich dann
0: erst ganz zum Schluss dazu äh, äußere. Guter Punkt, den du ansprichst, weil vielleicht kann man das ein bisschen ähm, äh, zusammenfassen als Punkt, der da heißt, eine Maßnahme, an der man arbeiten kann, ist die Tatsache, wie man präsent ist und wo. Also, weil weil ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, ne? ähm, es ist vielleicht erstmal gar nicht so wichtig, ob ich das als erstes oder als letztes sage, was ich denke. Na klar ist es, wenn ich es als erstes sage, irgendwie gesetzt. Aber selbst wenn ich es als letztes sage, je nachdem wie ich es sage, kann ich auch oft das, was davor passiert ist, irgendwie stark beeinflussen. Also ist vielleicht der erste Punkt, sich damit zu beschäftigen, wo man eigentlich präsent ist. Mhm. Reine Präsenz ist ja auch definitiv ein Punkt. Also wenn ich irgendwie will, dass vielleicht äh, sich anders unterhalten wird oder irgendwie anders auf Themen eingegangen wird, vielleicht ist es dann manchmal gut, wenn ich einfach gar nicht präsent bin. Mhm. Und dann vielleicht auch in Kauf nehme, dass darüber vielleicht auch erstmal ein Effekt entsteht, der da heißt, ich bin nicht so gut informiert oder so. Durchaus, ja. Aber die Frage ist, wie, wie kann man wie kann man das zünden, dass Leute vielleicht anders über Sachen reden und auf andere, auf andere Ideen kommen oder so. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass jemand... Ähm, der immer dabei war und immer präsent war und irgendwie manchmal direkt und manchmal indirekt einfach seine Meinung ähm, äh, durchbrachte, ja, mhm. ähm, einfach mal gar nicht da ist. Und äh, natürlich kann das auch äh, dazu führen, dass Leute sagen, ja, warum ist der jetzt nicht da? Was hat er jetzt wieder ausgeheckt? Ich übertreibe jetzt ein bisschen, überspitze ein bisschen. Mhm. Wir wissen ja, dass wir nicht der Meinung sind, dass alle so agieren. Aber wir wollen es ja ein bisschen, bisschen greifbar machen. Dann kann es ähm, dann kann das natürlich auch wieder zu Diskussionen kommen, aber es geht halt einfach um so ein bisschen so ein Funken, dass einfach Bewegung reinkommt und dann ist vielleicht tatsächlich eine Möglichkeit, Veränderungsräume zu schaffen, sich zurückzuziehen und einfach mal nicht da zu sein. Hätten wir, hätten wir mal einen Punkt erschlagen. Ja, das ist ein guter Punkt, kann ich auch an einem konkreten Beispiel
1: machen. Ich hatte zum Beispiel in einem Team immer wieder äh, fachliche Austauschmeetings einberufen, organisiert, moderiert, äh, habe die Themen meistens auch bestimmt und bin dann irgendwann dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, wisst ihr was, ich fände hier eine Selbstorganisation des Teams an der Stelle besser und habe mich dann tatsächlich in dem konkreten Fall zurückgezogen und habe gesagt, ich möchte gern, dass ihr das selber organisiert, dass ihr selber moderiert, dass ihr selber für Themen sorgt und habe mich dann im Grunde genommen nur noch darüber informiert, was eigentlich dabei rausgekommen ist. Und siehe da, es war ganz schnell so, dass die Kollegen auch ohne meine Moderation als Führungskraft, ohne meine Organisation, ohne meine Themenvorgabe, ja dann relativ schnell zu Ergebnissen kamen. Hm. Gerade an dem Moment wurde dann einfach durch meine fehlende Präsenz und natürlich auch klar durch das Mandat, dass ich das gerne von dem Team hätte und ich davon überzeugt bin, dass sie das auch ohne mich hinkriegen, äh, da an der Stelle ein Veränderungsraum
0: geschaffen. Hm finden wir noch einen zweiten Punkt, weil wir wollten wir haben gesagt wir machen die Themen nicht so lange, aber vielleicht einen zweiten Punkt noch irgendwie, mhm.
1: ähm,
0: der der dann eine Möglichkeit bietet. Ähm, wir es mal ganz pragmatisch auf äh, Veränderungsräume. Mhm. Wie sieht's denn aus mit Räumen? <lacht> also mit ähm, wie sieht's denn aus mit der, der Frage, wie man eigentlich miteinander zum Beispiel in einem Büro sitzt oder für welche Tätigkeiten man wohin geht oder so. Gibt's da mhm. gibt's da irgendwas, weil weil ne wir fest feste Büros, Leute haben feste Plätze. Ähm, was kann ich an meinem Arbeitsplatz machen? Wer sieht mich dabei? Also, ne? Also so Sachen, die man zumindest im Kopf hat. Und und äh, welche Tätigkeiten die Leute sind von mir gewöhnt, wenn ich da sitze und welche nicht? Welche kommt komisch an? Äh, fällt den Leuten auf, wenn ich länger weg bin? <lacht> so ein Kram. Ähm, also, wie sieht es denn aus mit mit Räumlichkeiten? Wie, wie, wie wichtig ist das, wie wichtig ist das denn im Zusammenhang aus deiner Sicht? Ja. Hm. Ja,
1: ich glaube durchaus sehr wichtig, weil natürlich Räume auch die Zusammenarbeit gestalten und ich auch durch Raumgestaltung sehr stark darauf einwirken kann, wie Menschen miteinander arbeiten. Ähm, ich persönlich habe eigentlich vom kleinen bis zum, also von meinem eigenen kleinen Büro, wo ich ganz alleine gesessen habe als Führungskraft schon, äh, bis hin zum Großraumbüro, wo ich sowohl als Kollege als auch als Führungskraft gesessen habe, eigentlich schon alles erlebt. Ja, aber was meinst du denn?
0: Ja, ich, es gibt ja, es gibt ja so Wunschüberlegungen, ne, also, wo man sagt, ach, ich, ich, am besten fände ich es, wir hätten einen Raum, wo man einfach in Ruhe sitzen kann, an die Decke klotzen, um mal zu denken, mhm. dann hätte ich gleich einen Raum, wo äh, ganz viele Zettel an der Wand hängen oder irgendwelche Tafeln, wo ich drauf rummalen kann. Dann habe ich keinen Einraum, wo man sich ganz viel unterhalten will. Das soll aber auch kein Meetingraum sein. Das soll auch so ein Arbeitsraum sein. Und äh, dann will ich auch noch vielleicht äh, irgendwie, aber auch noch mal ruhig in der Ecke sitzen und was arbeiten. Da soll halt keiner reden. Das ist ja immer so. Man kann sich also ganz viele Situationen überlegen. Und dann äh, hat man aber oft die Situation, wenn man jetzt nicht gerade vielleicht in so einer großen Firma arbeitet, dass es für all das irgendwie was gibt, begrenzte Räumlichkeiten und muss irgendwie einen Weg finden, wie man, wie man auch da was aufbrechen kann. Ne? So, wenn man eine ganz kleine Firma ist, so wie wir das sind, ähm, dann ist es eben oft so, dass du, dass du, dass du nicht einfach sagen kannst, naja, wir machen jetzt eins der Büros, wo normalerweise fünf Leute sitzen, zu einem Kreativraum, weil dann haben die fünf Leute einfach keinen Platz mehr. <lacht> ja. So und, und trotzdem versuchst du aber damit umzugehen, weil du zum Beispiel sagst, naja, wenn ich jetzt äh, interagieren will und kommunizieren will und möchte zu irgendjemandem hingehen, dann möchte ich keinen dabei stören. Ich möchte aber auch nicht sagen, weil das jetzt einen stört, gehe ich zu dem nicht hin und spreche mit dem nicht. Mhm. Ja, also so diese, wenn wir jetzt mal einfach intensive Kommunikation als eine Veränderung begreifen, ne? mhm. vorher wird weniger kommuniziert, dann wird mehr kommuniziert, das ist eine Veränderung, die möchte ich erreichen, dann dann brauche ich schon da irgendeine Lösung oder irgendeinen Ansatz. Und dieser Ansatz kann ja auch ganz ähm, ganz kreativ sein. Ich kann äh, Dinge äh, verlegen aus dem Büros raus. Mhm. Ich kann draußen um den Block gehen und kann miteinander reden. Ich kann mhm. Ähm, versuchen irgendwie ähm, ähm, ja keine Ahnung äh, äh, öf öffentliche also so also irgendwie Verkehrsflächen oder sowas äh, für solche Sachen benutzen oder mhm. ich kann ähm, ähm, die festen Strukturen oder festen Bürosituationen auflösen und äh, kann, kann wie so eine Rotation irgendwie einführen dass ich äh, dass ich immer wieder einen anderen Raum habe in dem gesprochen werden kann oder keine Ahnung ja mhm. also irgendwelche Dinge die mit dem was da ist arbeitet und die allen irgendwie eine Verwirklichung oder oder verschiedene Arbeitssituationen ermöglicht. Ich glaube, das ist, das ist auch viel, ja, ähm, viel ähm, Verständnis, was man dann füreinander aufbauen muss. Also muss irgendwie dafür sorgen, dass alle Verständnis für die unterschiedliche Art und Weise haben, wie die Leute arbeiten wollen
1: mhm.
0: und für die unterschiedlichen Situationen, in denen sie so im Arbeitsalltag sind. Und äh, dafür muss man einfach sich was ausdenken. Mhm. Ja? Und nicht einfach sagen, ja, jetzt machen wir ein stilles und ein lautes Büro oder so ein Quatsch. Mhm. Ich glaube, das muss ein, das Team muss einfach für sich so einen so, so eine Arbeitsbereich als Ganzes irgendwie einnehmen und so und da einen Weg finden, wie man da möglichst viele Szenarien und Sachen abdecken kann.
1: Du hattest gerade dieses Beispiel genannt, die Büroräume zu verlassen. Ich persönlich habe das äh, tatsächlich jetzt auch, ähm, oder macht das seit einer ganzen Weile sehr gern, dass ich gerade äh, Einzelgespräche ähm, oder auch gruppen da geht das auch noch ganz gut, dann zu einem Spaziergang ja. einlade und dann die Gespräche eben draußen führe. Insbesondere natürlich im Sommer macht das sehr viel Spaß. Man kommt ein bisschen aus dem stickigen Büro raus ähm, oder auch dem hochklimatisierten Büro, je nachdem, <lacht> wie man ausgestattet ja. ist. Ähm, und das, dieses draußen außerhalb des offiziellen Rahmens zu sein, das verändert Kommunikation automatisch und ähm, das macht auch eine Meiner Erfahrung nach jedenfalls eine viel freiere Kommunikation und vor allem eine auch etwas vertrautere äh, Kommunikation, weil, nun ja, diese Form des Spaziergangs, ich natürlich auch ähm, durchaus gewohnt bin aus meinem privaten Umfeld und ich vor allem dann mit Leuten spazieren gehe und mich unterhalte, die mir eigentlich tendenziell näher sind als die
0: Kollegen und ähm, dieses Verfahren überträgt man dann entsprechend auf das kollegiale Gespräch. Ja. Ich wollte noch dazu ergänzen, dass, dass sich sogar für mein Empfinden in so einem Gespräch so, ein, so eine Art natürliche Dramaturgie ähm, ergibt, weil du weil du Möglichkeiten hast, du läufst, du gestikulierst, du versuchst Dachen zu zeigen. Ne? Also alles ein bisschen, ist alles ein bisschen mehr möglich als als jetzt in einem Raum, wo du einfach still an der Stelle stehst. Ich finde ja schon Sitzen schlimm für ein, für ein Meeting. Mhm. Mir hilft schon Stehen, mhm. weil ich dann irgendwie ein bisschen agieren kann und mich ein bisschen bewegen kann und irgendwie ein bisschen mitgehen kann mit dem Thema. Und äh, beim Spazierengehen geht das geht das fast noch besser. Und dann kann man aber auch mal, dann hält man mal an, man hält mal inne, man bleibt mal auf einem Gedanken, dann geht man wieder weiter. Das unterstützt so ein bisschen diese Dramaturgie von dem Gespräch. Mhm. Genau, und äh, das habe ich auch immer als sehr positiv empfunden tatsächlich.
1: Vielleicht noch ein Punkt zu dem zu dem räumlichen Aspekt, der mir eben eingefahren ist. Wenn ich Veränderungsräume schaffen möchte und das durch die Raumgestaltung unterstützen möchte, dann gehört natürlich auch dieses informelle Treffen dazu. Das heißt also, sei das nun durch solche Sachen wie Kaffeeküchen oder Couch-Ecken mhm. oder sonst was. Das heißt, dass man halt auch im, im äh, unter Kollegen natürlich dann auch sich mal zurückziehen kann und auch mal ein informelles Gespräch führen darf, auch bei der Arbeit, auch im Zweifelsfall auch in der Arbeitszeit. Ja klar, weil das natürlich auch wieder eine Art von äh, Vertrauen und Zusammenarbeit äh, schafft, die ich nur auf so eine Arbeitsebene auch nicht herstellen kann. Ich meine dazu jetzt kein Schwatzen oder Lästern im schlimmsten Falle, sondern eben die Austauschen über die privaten äh, Erlebnisse und vor allem auch Interessen. Und dadurch äh, bilden sich natürlich dann wieder soziale Geflechte heraus, die mir
0: in der Arbeit sehr, sehr helfen. Genau, diese, diese Gespräche immer dann, wenn sie gerade angesagt sind. Also wenn ich es geht ja darum, dass ich einen Gedanken habe, ich habe irgendeinen Gedanken und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, ich kann ihn nämlich reinfressen oder versuchen zu merken oder aufzuschreiben und drei Tage später drauf zu kommen oder ich schnappe mir jemanden mhm. und diskutiere das mit dem, bin ich einen Schritt weiter danach und das äh, muss, muss eine Sache sein, die, einfach, ähm, die mhm. einfach natürlich so geht und dann nutzen das alle genau so und, und diejenigen, die angesprochen werden, finden das auch nicht doof, weil sie sagen, ne, jetzt nicht. Also da kann man natürlich mal sagen, wenn man gerade wichtig das Wichtigste ist nicht der Punkt, aber aber so dieses Grundsätzliche, sprich mich doch nicht zwischendurch an, mach mit den Meeting, mach eine Agenda. Ähm, das ist genau nicht das, sondern dieser Austausch, der muss halt einfach mal so ähm, so gehen. Ne? Also kann man kann man vielleicht, mhm. weil wir sind jetzt deutlich über die zehn Minuten, also wir, wir, wir folgen schon wieder nicht unseren Regeln, aber wir, wie gesagt, Stück für Stück, es wird immer besser. Ähm, nee, was ich sagen wollte, das wäre so ein zweiter Punkt. Ne? Also der erste Punkt hat man gesagt. <lacht> Entschuldigung, jetzt muss ich auch mal husten. Ähm, da geht es um Präsenz der Führungskraft oder um, um, um die Leute zu befreien, sich mit Sachen auseinandersetzen zu können. Und der zweite Punkt ist eben auch äh, eine natürliche Kommunikation, eine Kommunikation auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen, eine Zusammenarbeit auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen. All das über Räumlichkeiten oder über, 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 über Freiheiten herzustellen, ist sicherlich auch ein sehr guter sehr gute Ansatz, um, um, um sowas aufzubrechen und, und äh, Veränderungen zu erlauben und zu unterstützen. Genau. Genau. Ja. Hätten wir, hätten wir zwei Punkte, denke ich, mit denen man schon mal, über die man schon mal nachdenken kann. Mhm. Genau. So, jetzt jetzt hast du die Möglichkeit, das Gleiche zu tun, was ich vorhin getan habe, nämlich dir so einen Begriff zu nehmen und zu sagen, was denkst du denn darüber, Andreas? Ja. Bitteschön. Ich nehme mir einfach etwas, ein, einen Begriff
1: heraus, wo man jetzt gar nicht vom Begriff reden kann, ähm, weil der ziemlich lang ist. Und der lautet wie folgt: Je höher der Management-Level, desto wichtiger sind die Social Skills.
0: Mhm. Okay, lass mich kurz darüber nachdenken, was da der Praxisbezug ist. Ähm, das ist ja eher so eine, das ist ja eher so eine These, oder? Denke ich ja. Da könnte man jetzt mal so, man sitzt, man steht irgendwo zusammen an einem Stehtisch und dann sagt einer, pass mal auf, Freunde. Wisst ihr was? Ich bin der Meinung, je höher der Mensch und der desto wichtiger sind die Social Skills. Punkt. Und jetzt müssen alle überlegen, hä, ja, These, hä, was, wieso und so weiter. Ich versuch's mal aufzunehmen. Was bedeutet das? Also Social Skills, ja, eines meiner absoluten Lieblingsbullshit Bingo-Wörter. Absolut. Da ist eigentlich nur noch besser äh, Human äh, Resources. Aber Social Skills. Worum geht's? Also in den letzten zwei Folgen, als wir über Führung geredet haben, sind wir immer mal dran langgeschrammt an der an an, an der äh, an dem Ansatz. Führung ist eine Dienstleistung. Zumindest habe ich das mal so äh, formuliert, mhm. ähm, um irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass man äh, weg von der befehlenden hin zu unterstützenden Leistung geht in der Führung. Zumindest ist das mein, meine Wahrnehmung oder wo ich glaube, dass das auch dass das auch ein sehr guter Ansatz ist, über den man den mit dem man sich beschäftigen kann. Diese Dienstleistung beinhaltet ganz viele Sachen, die Leute befähigen. Also die in, jetzt haben wir gerade drüber geredet, Veränderungsräume schaffen, ähm, die sie verbessern, die sie unterstützen, die Ideen unterstützen. Also dieses Ganze, diese ganzen Sachen. Und ähm, mhm. ich, ich glaube, da ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass das Social Skills, also dass man grundsätzlich in der Lage ist, viele dieser unterschiedlichen Menschen, diese unterschiedlichen Situationen zu analysieren, zu erkennen und damit umzugehen. Das, das würde ich auch so unterschreiben. Jetzt ist da aber ein Paradox drin, zumindest wenn wir über New Work reden, und zwar steht da ja Management-Level drin. Ja. Und das beißt sich schon wieder so ein bisschen bei mir. Nicht, weil ich, weil ich jetzt schon wieder sagen will, auch alles böse, so sind wir ja gar nicht drauf, haben wir ja am Anfang auch mal gesagt. Aber ich, ich würde versuchen wollen oder ich würde dafür plädieren, Management-Level da rauszunehmen und eher zu sagen, ähm, je höher die die Verantwortung im Team oder die, 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 je stärker diese, diese, diese Mentor oder diese Multiplikatorrolle im Team ist, mhm. einer, einer Person, desto wichtiger ist es, dass die in der Lage ist, äh, Social Skills anzuwenden. Vielleicht kann man es so formulieren.
1: Ich würde da tendenziell auch eher von Autorität sprechen. Jetzt nicht Autorität, die per Dekret oder per Organigramm verliehen wird, sondern eben, ja, wir hatten beim letzten Mal davon gesprochen, dass sich die Teams, ihre Entscheider und ihre Führungskräfte eigentlich selber suchen sollten. Wonach machen sie das fest? Nach Autorität. Also ich glaube, dass man in dem Rahmen da wirklich gut von Autorität im Team sprechen kann. Also je höher die Autorität, desto wichtiger wären die Social Skills oder müssten sie sein. Ja, es ist natürlich ohne Frage eine These. Was verstehst du unter Social Skills? Weil ja, ich sehe es auch als Bullshit-Bingo-Word, also so Social Skills, ja, als, als wenn das so Fähigkeiten sind, die man irgendwie erlernen kann. Oder erlernen müsste, um dann sie wie ein Handwerk anzuwenden. Und wenn ich das beherrsche, das Handwerk, und verfeinert habe, dann in der These bin ich dann ein besonders
0: guter Manager. Wie verstehst du das? Ja, vielleicht, als ich das letzte Mal, also als ich auf der letzten Veranstaltung war, auf der Erbicon hier in Erfurt, auf, der, auf dem Erfurt Wirtschaftskongress. Hat Gunter Dück, den ja jeder eigentlich kennen sollte, der den, den Podcast hier hört, das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Er hat nämlich gesagt, dass das Einzige, was an Fähigkeit übrig bleibt, was wir in Zukunft brauchen werden, ist miteinander auskommen, also mit Menschen auskommen.
1: Mhm.
0: Weil alles an Arbeit weniger relevant und wichtig wird, was so Routinen sind, also so Dinge, die so abgearbeitet werden müssen, wo man einfach vor sich hin immer das Gleiche tut. Das, das ist alles nicht mehr so wichtig. Aber die... Um es mal verschärft auszudrücken, diejenigen, die in der, in der Arbeitswelt übrig bleiben, die müssen miteinander auskommen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, darum geht es bei diesem Begriff. Ja? Also bin ich in der Lage, in einer Gruppe äh, miteinander auszukommen, äh, miteinander zu reden, äh, Konflikte ähm, ähm, äh, auszustehen oder besser sogar nicht auszustehen, sondern zu nutzen, also Konflikte zu nutzen, um auch wieder weiterzukommen. Um, solche ganzen Sachen, ja, so sind sind da wichtig und da ist sind wir wieder an dem Punkt, dass ein Großteil dieser dieser Dinge sehr früh angelegt ist, weil äh, was was brauche ich für eine Menge Social Skills mit meiner Familie, ja, das ist ja klar. Mhm. Ich muss ganz ganz viele Situationen, die man ähm, die man die man bewältigen muss und ganz, ganz viele Sachen, wenn die Kinder größer werden, die man bewältigen muss, das ist nichts anderes. Also auch da brauche ich gewisse Sachen, äh, gewisse gewisse äh, Tools, denen ich mich bedienen kann. Um, um, mit den Menschen, die in meiner Familie sind, auszukommen. Und das Gleiche ist, das Gleiche sehe ich halt in einem Team im Arbeitsleben. Mhm. So. Und ich würde vielleicht einen Punkt, weil ich, ich habe ja eben gesagt, an diesem Begriff Management Level stoße ich mich ein bisschen. Ich mhm. stoße mich auch noch ein bisschen an der, je höher, ja. äh, desto wichtiger, weil ich glaube, dass, dass es eher der Punkt ist, dass sich dieses, dieses Miteinander auskommen, genauso wie das Fachliche in so einem Team, entwickeln muss und das entwickelt sich nicht äh, als, als gleichbleibender Level, der einfach steigt, sondern es entwickelt sich in so Wellen. Mhm. Also es gibt Leute, die, die dann wiederum einen Schritt weiter gehen, was das angeht, die also quasi Autorität übernehmen oder ne, wie, wie wir es beim letzten Mal ja gesagt haben oder ich eben auch schon wieder äh, die, die Mentoren werden, die also für andere mit agieren und denen helfen, also wenden die gewisse Social Skills an. Und dann ist natürlich die, der große Gewinn, wenn das ganze Team Darauf einschwenkt oder derjenige, dem geholfen wird, das wiederum auch für sich annimmt, erstens sich helfen lässt, auch nicht zu unterschätzen. Mhm. Das ist auch ein Social Skill, also anzuerkennen, dass andere einem helfen, das haben wir auch schon mal angedeutet, und dass das ganze Team in sich immer natürlicher miteinander umgeht. So. Deswegen ist es wichtig, dass überhaupt dieses Thema Social Skills oder ja, ähm, ähm, ja, genau, also dass das überhaupt in einem Team angelegt ist oder dass es Leute gibt, die das, die da bewusst sich mit beschäftigen und, und da gut sind, ja. Ich
1: verstehe unter Social Skills, auch wenn ich, wie gesagt, diesen Begriff wirklich nicht gut finde. Für mich sind das aber eigentlich so ja, zwei, drei große Themen, nämlich natürlich einerseits die Art von Kommunikation, also dass ich überhaupt in der Lage bin äh, zu kommunizieren und mich auf andere einzustellen. Und um mich auf andere einstellen zu können und mich auf ihre Art und Weise der Kommunikation einstellen zu können, brauche ich natürlich auch einen zweiten Skill, in Anführungsstrichen, nämlich vor allem Empathie. Ja. Und ich glaube, das ähm, passt auch sehr stark dazu, worauf du dich gerade bezogen hast, also was Gunter Dück erzählt hat. Ich muss mich eben auf andere einstellen können und ich muss für Verständnis sorgen. Ja. Und ja, du bist genau auf den richtigen Punkt angesprungen, äh, wie ich es gehofft hatte, nämlich ich habe mich auch am meisten an diesem, je höher der Level gestört, weil ich glaube, diese Social Skills brauche ich nicht nur dann als Führungskraft, sondern die brauche ich egal, welchem Level von Autorität ich habe. Also das heißt, diese Fähigkeiten, ja, ich verwende das mal in Ermangelung eines besseren Wortes, diese Fähigkeiten zur Kommunikation und Empathie,
0: die benötige ich eigentlich tatsächlich auf jeder Ebene, auf der ich da bin. Mhm. Genau. Gut. Dann haben wir das jetzt ein bisschen schneller gemacht, oder? Da müssen wir nicht weiter drauf rumreiten. Mhm. Dann äh, bin ich ja wieder dran. Ja, bitte. Damit es ein bisschen abwechslungsreicher wird, äh, sage ich den Begriff und sage einfach direkt meine Meinung. Was hättest du davon? Ach du Gott, das ist ja wie immer. <lacht> Nein, du kannst es ja noch überlegen. Ich frage dich gleich nochmal. Mhm. Ähm, also ein Punkt, den, den ich mir noch rausgesucht habe äh, in der Liste, den ich sehr, sehr spannend fand, ähm, war Selbstbewusstsein stärken und Selbstmarketing äh, betreiben. Mhm. weil das äh, schon auf den ersten Blick für mich halt so ein ganz ganz wichtiger Begriff ist, wenn es darum geht, Leute zu entwickeln. Oder ihnen nee nicht Leute zu entwickeln, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln, also sie zu unterstützen. Oder äh, ihnen zu helfen, selbst zu erkennen, welche Talente sie haben. Oder selbst zu erkennen, dass sie eigentlich ähm, äh, viel mehr präsent sein können, dass sie sich viel mehr einbringen können, weil sie ja was können. Das sind, das sind alles so Sachen, die einem, glaube ich, sehr oft begegnen, die einem auch in der klassischen Struktur begegnen. Die Frage ist, wie stark unterstützt man dort halt wirklich das Weiterkommen? Ähm, aber grundsätzlich ist das gerade in einem, in einem newer Kontext, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass man das Team stärken will, ein super wichtiger Punkt. Und der ist mir, glaube ich, auch schon, der ist mir auch schon oft begegnet, deswegen glaube ich, halten wir uns da vielleicht jetzt nochmal ein Momentchen länger dran auf gern Ich wollte dich nämlich eben die ganze Zeit schon
1: wieder unterbrechen. Es tut mir leid. <lacht> ähm, wir müssen uns mal irgendwie überlegen, wie wir einander ja Sichtzeichen zurufen können. Wir sehen uns ja, äh, während wir hier in diesen <lacht> dieses Mikro und diesen Computer reinsprechen, sehen wir uns leider nicht. Vielleicht können wir das demnächst mal anders machen. Gut, zurück zum Thema Selbstbewusstsein stärken, Selbstmarketing machen. Das ist ja hier als Begriff steht das hier so in einer Zeile und ist mhm. durch so einen ja, Gedankenstrich getrennt, mhm. ist aber offensichtlich auch gemeinsam gemeint. Wie siehst du denn das? Theoretisch könnte man ja jetzt quasi diese beiden, also diese vier Wörter jeweils in je zwei Wörter auftrennen, nehmen den einen Begriff Selbstbewusstsein stärken und mhm. den anderen Begriff Selbstmarketing machen. Nun hat er ja offensichtlich die Autorin, beziehungsweise auch der Autor, hier ja äh, entsprechend das gemeinsam und in Verbindung zueinander gesetzt. Wie, wie verstehst du das denn?
0: Ja, ich finde das eigentlich mehr als logisch, ähm, dass das dort zusammensteht, weil ähm, das erste die Bedingung für das zweite ist. Selbstbewusstsein stärken ist, ist das, was, was man ja selbst betreiben kann oder was jemand, wo einem jemand helfen kann, ähm, das sichtbar machen oder das eigene Verständnis dafür, was man kann, ähm, dass das, was man kann, ist, äh, dass das, das, was man kann, mehr ist, als man vielleicht denkt. Ja? Also, dass man, man hat viele Jahre gearbeitet, man hat viele, viele Sachen gesehen, man hat total viel Erfahrung, man hat aber immer irgendwie das Gefühl, dass man, dass man doch nicht so viel weiß oder so, weil halt immer wieder was Neues auf einen einprasselt. Aber eigentlich weiß man sehr viel oder eigentlich hat man vielleicht sogar so eine Art, so eine Art, äh, 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 Leibspeisenthema, thema ja, so ein, so ein, wo man immer wieder was zu sagen kann und auch immer wieder was Gutes dazu sagt. Und da, und da würde ich sogar fast ein bisschen sagen, das ist auch nichts anderes äh, als das durch was wir gelaufen sind, weil wir nämlich irgendwie uns ja mit diesem Thema ähm, der, der Arbeitswelt bewusst auseinandersetzen, immer wieder drüber reden und natürlich auch uns Gedanken gemacht haben. Das kann man ja so sagen. Im letzten Jahr. Ähm, was wollen wir denn dazu beitragen oder wollen wir da überhaupt was beitragen? Oder können wir da überhaupt was zu sagen? Ja? Mhm. Und, ähm, und äh, das, was wir sagen, ist das denn dann fachlich richtig und so? Bis wir irgendwann zu dem Punkt gekommen sind, dass wir gesagt haben, na, das ist nicht so der Kern, ob das jetzt fachlich richtig ist. Der Kern ist, dass man ein Thema hat, auf dem man, auf dem man unterwegs ist und wo man das Selbstbewusstsein hat, zu sagen, ich, ich habe da eine Meinung zu, ich sage die einfach und ich bin sogar der Meinung, dass die jemand anderen was bringt. Mhm. Ähm, und das ist so ein, so ein Prozess, den es braucht unbedingt, um überhaupt sich dann auch zu trauen und zu sagen, ja, jetzt, jetzt, jetzt stehe ich dafür auch mal äh, bereit. Also jetzt verbinde ich auch mal das Thema mit mir oder ich gehe mal auf irgendwelche Veranstaltungen. Mhm. wenn ich auf die Veranstaltung gehe, dann wissen die Leute schon oder haben schon mal eine Meinung von mir gehört. Beim nächsten Mal vertiefe ich die nochmal und dann schreibe ich mal irgendwo was mit dazu zu irgendeiner Diskussion. Oder ich mhm. starte einen Podcast. So, das ist das, ne, das, das ist einfach so ein so ein Prozess, der von vorne bis hinten für mich total schlüssig ist. Deswegen passen diese zwei Begrifflichkeiten total gut zusammen. Ich würde ganz
1: gerne nochmal einsteigen mit dem Thema der Begriffsklärung, weil gerade Selbstbewusstsein ja ein Thema ist oder ein Begriff ist, der nicht ganz zweifelsfrei belegt ist. Das heißt, das eine ist ja eher, sich seines Selbstes bewusst zu sein, ja zu sagen, okay, wofür stehe ich eigentlich, was ist mir wichtig, wie bin ich eigentlich und der zweite Begriff oder eben die zweite Bedeutung, die mit diesem Begriff Selbstbewusstsein ja häufig belegt ist, ist eher dieses Selbstwertgefühl. Das heißt, ich kann das halt. Ich, oder so wie du gerade gesagt hast, ich bin der Meinung, ich könnte zu diesem Thema New Work etwas sagen. Mhm. Es mag durchaus Selbstüberschätzung sein, in meinem Fall und in deinem Fall ist es wahrscheinlich Know-how oder so. Aber
0: ähm, Danke, ja. Das ist sehr unerwartet, diese Einschätzung. Ja. Hätte ich von dir nie erwartet, dass du es so machst. <lacht> ja. das kann, kann nur ein Versehen gewesen sein. Ja, ja. Ähm, <lacht> ich, ich hatte mir vorgenommen, dir...
1: <lacht> ja, komm, du kannst es nicht mehr retten. Alles gut. Weiter geht's. Ja, ich, <lacht> ich hatte mir vorgenommen, dir... <lacht> Ich hatte mir vorgenommen, dir mindestens einmal pro Folge zu schmeicheln. Ähm ja.
0: Sehr gut. Ja. Kommt jetzt aber nicht mehr so gut, jetzt wo ich das weiß. Ich hätte mich jetzt jedes Mal gefreut, jetzt
1: warte ich drauf. Wenn du das jetzt nicht machst, bin ich echt sauer. Ja, beim nächsten Mal mache ich es dann natürlich wieder nicht, um deine Erwartungshaltung zu zerstören. Ja. Ja. Okay, sorry. Also, also äh, Genau, jetzt sag doch mal, was du sagen wolltest. <lacht> ich habe jetzt aus deiner Äußerung davor natürlich ein bisschen rausgenommen, dass du ein wenig von beidem meintest. Aber trotzdem nochmal: Selbstbewusstsein für dich
0: ist was? Ich, ich, so wie du es gerade beschrieben hast und erklärt hast, ich sehe da überhaupt keinen Unterschied. Weil ähm, das hängt für mich total zusammen. Du hast als erstes gesagt, ich bin mir selbstbewusst, wer ich bin. Ja. So, ähm, Das geht doch komplett einher mit mit der mit der Frage oder dem, dem ich schaue mich an. Mhm. Und weiß, ich bin der und der, ich habe die und die Stärken und Schwächen, mhm. ne, so eine Reflexion, die ich da ja irgendwie äh, erlauben muss mhm. und die wo ich vielleicht auch mal Sachen einsehen muss, ne, das sind ja nicht nur positive Sachen, sondern auch Sachen, ne, ich habe ich hab Schwächen, ich mache gewisse Dinge immer wieder nicht, du hast in unserer ersten Elternfolge mal gesagt, ich bin total faul, das ist ja durchaus eine Aussage, die man nicht trifft, wenn man wenn man nicht das Selbstbewusstsein hat erklären zu können, warum man das so denkt mhm. und inwiefern das eigentlich auch nicht nur eine Schwäche ist, sondern auch eine Art Stärke, die man für sich zu nutzen weiß. Genau. Das ist ja das ist ja eine Reflexion geht vorneweg und dann werde ich selbstbewusster. Mhm. Und äh, das Gleiche ist doch bei, bei fachlichen Themen oder bei Dingen, die ich weiß oder zu denen ich was sage, genau das Gleiche. Wer nicht, wer nicht selbstbewusst der Meinung ist, dass er eine gute Meinung zu einem Thema hat, der traut sich tendenziell nicht, sie zu äußern. Also, oh, naja, gut,
1: ich kenne ich so. kenne so einige, ich kenne so einige Vertreter, die ein, ein, hohes Selbstwertgefühl haben, ohne, dass sie
0: es eigentlich verdient hätten. Naja, aber die sind selbst, die sind ja trotzdem selbstbewusst, wie du das einschätzt. Also, wo du sagst, naja, der, 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 der sagt jedes Mal irgendwas zum Thema. Und du bist der Meinung, das ist jedes Mal Blödsinn. Mhm. Und, es äh, ist auch noch in einer Art und Weise vorgetragen, was, was gar keinen Dialog ermöglicht oder irgend sowas. Mhm. Klar, dann ist das deine Einschätzung. Dann kann ja sein, dass es zehn andere Leute gibt, die sagen, oh, wenn der redet, da fühle ich mich immer total motiviert. Wer weiß. Ja, <lacht> Nicht ohne Grund versteht man sich nicht mit jedem. Mhm. Aber was man ja zumindest sagen kann, jemand, der äh, in jeder äh, Situation, auch vor großen Gruppen, irgendwas rausplautzt, mhm. dem kann man nicht vorwerfen, dass er kein Selbstbewusstsein hat. Und ähm, mhm. dass er nicht in der Lage ist, dann daraus auch ein Selbstmarketing zu machen. Wie du das findest oder irgendjemand das findest, spielt da keine so große Rolle, finde ich. Gut, jetzt bin ich ja an der Stelle, äh, möchte ich jetzt auch kein äh, Wortbedeutungsnazi
1: sein, aber... Ähm <lacht> Er hat dann sicherlich ein sehr hohes Selbstwertgefühl und ähm, ist auch der Meinung, dass er entsprechend dazu was sagen könnte. Aber wenn das halt zum Beispiel nicht fachlich fundiert ist, dann fehlt ihm wahrscheinlich aber dann doch ein Stück von Selbstbewusstsein. Nämlich weil ihm nämlich dann, wenn er selbstbewusst wäre und vor allem diese Selbstreflexion ist die ganz grundlegende Tatsache dabei, mhm. äh, wenn er sich selbst reflektieren würde, wüsste er vielleicht, dass er in dem Moment eigentlich gar nichts dazu sagen könnte, rein faktisch mhm. betrachtet. Du verstehst es halt durchaus in, in ähm, Einheit miteinander. Mhm. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so, wie, wie man es in der Allgemeinheit auch eher äh, auslegen würde. Wollen wir mal kurz zum Thema Selbstmarketing noch kommen? Weil ja, du hast ein bisschen vorhin das erklärt, was ich eigentlich auch sehe. Dafür, dass ich Selbstmarketing machen kann, muss ich mir meiner Stärken und meiner Schwächen bewusst sein, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, also insofern ist das durchaus in Ordnung, wenn man das in Tateinheit zueinander stellt. Mhm. Nun ist aber die Frage... Jetzt um, um zu unserem eigentlichen Thema zurückzukommen, nachdem wir uns jetzt hier ein bisschen zu Wortbedeutung ausgelassen haben, fünf Minuten. Inwiefern trägt denn jetzt dieser Begriff Selbstbewusstsein stärken und Selbstmarketing machen zu einer äh, neuen Arbeitsstruktur
0: bei oder zu einem neuen Arbeitsinhalt? Ja, ich dachte jetzt, du stellst eine andere Frage. Ich dachte, du stellst die Frage nach, wie man denn äh, das praktisch irgendwie umsetzen kann oder was man zum Beispiel tun kann, damit Leute sich damit beschäftigen. Die stelle ich dir danach. Okay, die stellst du mir danach. Äh, okay, was trägt das zu einer, zu einer, zu einer neuen Arbeitsstruktur bei? Naja, äh, das hat viel damit zu tun, dass es ja die Tatsache, dass ein Team, also eine Gruppe von Leuten, eine Art zu arbeiten entwickeln möchte, in der äh, alle Stärken, alle Talente, eingesetzt werden, sich gegenseitig geholfen wird, es in Ordnung ist, sich auch gegenseitig zu helfen, dass man sich entwickeln kann, ja, dass du nicht so eine Verdrängungssituation hast, sondern eher eine, die Gruppe wird stärker hast. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, dafür sorge, dass diejenigen, die ruhiger sind, aber ganz viel können, äh, oder diejenigen, wo ich mehr, wo man vielleicht auch merkt, ja, die haben eigentlich, eigentlich würden sie gerne irgendwo sich, sich, sich ähm, einbringen, aber sie sind vielleicht einfach nicht ja nicht selbstbewusst genug oder oder hatten noch nie die Anreize das wirklich mal zu tun oder auszuprobieren wenn ich die dazu bringe dass sie doch dass sie doch sichtbarer werden ähm, dann habe ich daraus einen großen Vorteil ne? weil ich weil ich weil ich die Chance habe dass sie dass sie ihr Wissen noch viel stärker einbringen dass sie vielleicht zum Beispiel eine Firma jetzt nehmen wir mal wieder wirklich auf so ein Beispiel auch einer kleinen Firma aus dass sie die Firma eigentlich nach außen ähm, sichtbarer machen, mhm. ähm, das, das Wissen, was in der Firma ist oder die Kompetenz, die in der Firma ist, sichtbarer machen, ähm, nahbarer werden, ja, äh, für 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 Leute drumherum und auch für Kunden oder wie auch immer. Ähm, das heißt, ich habe ich habe meiner Meinung nach in, in, einem, in einer New Work denke, die die diese Sachen als sehr vorteilhaft ansieht, einen, einen großen Nutzen daraus, ähm, Leute dazu zu bringen, ein bisschen einfach sich selbst als als Personen als als äh, Uh, Wissenden mhm. ähm, äh, und Teil des Teams ähm, nicht zu verstecken.
1: Okay. Ja. Wir hatten in der letzten Folge das Thema der Talente und ich glaube tatsächlich, Selbstmarketing ist essentiell dafür, um Talente nutzen zu können, weil ich ja die Talente auch erstmal sichtbar machen muss. Hm. Wir hatten dieses Beispiel beim letzten Mal des Buchhalters, der halt in seiner Freizeit auch super löten kann oder, ja, das ist vielleicht mhm. ein bisschen an den Haaren herbei. Eismaschinen. No, Eism Nein, das ist super, das ist ein perfektes, perfektes Beispiel war das. Hab ich mir übrigens einfallen lassen. Oder? Nein, habe
0: ich, ich habe löten das erste Mal gesagt. No, okay. Das können wir ja in der Diskussion. Okay,
1: gut. <lacht> um, ist ja nicht so, dass man das irgendwie einfach nachhören könnte. <lacht> <lacht> Also die Frage, wenn der Buchhalter nicht an irgendeiner Stelle mal gesagt hätte, hey, ich kann übrigens auch wunderbar Maschinen löten, dann wüsste man das ja gar nicht. Insofern kann man das Talent gar nicht nutzen. Also insofern ist da Selbstmarketing tatsächlich für mich wirklich essentiell. Also ich muss sichtbar machen, wofür ich stehe. Und im besten Fall, wenn ich von meinen Kollegen das weiß, dass äh, der eventuell auch noch etwas kann, was er in der Arbeit bisher einfach noch gar nicht gezeigt hat. Ähm, oder wenn ich bei dem Ansätze sehe, dann ist es natürlich auch an mir, ähm, dann entsprechend darauf hinzuweisen und zu sagen, Mensch, ähm, hier, Kollege XY, ähm, der kann ja das und das, ähm, können wir das nicht in irgendeiner
0: Art und Weise nutzbar machen? Mhm. Ja? Richtig, ja. Insofern ist es eigentlich ein sehr starker Begriff in dem Zusammenhang. Ja. Äh, unterm Strich ähm, sind wir der Meinung, dass es, dass es definitiv Sinn macht, ähm, das auch im Praktischen einzusetzen und die Leute dazu zu bringen, sich sichtbar zu machen und, und zu agieren. Ja. Mhm. Dann bin ich dran. Ich
1: habe mir noch den schönen Begriff oder die schöne These herausgesucht: im Neuen selber konstant bleiben. Hm. Das ist zweideutig. Ja. Ich befinde mich in, in etwas Neuem, was auch immer das sein mag, und ich soll
0: selber konstant bleiben. Möchtest du dazu was sagen? Ja, ich finde es ja zweideutig. Ähm, weil ich könnte, ich, mir fallen zwei Varianten ein, wie man das interpretieren könnte. Variante Nummer eins ist dass ähm, man, dass es, ich, ich habe das glaube ich auch in der, in der letzten Folge äh, mal so formuliert, äh, dass man etwas durchhalten muss. Also man muss sich bewusst werden, für was man steht, ne? Stück für Stück, ähm, für, was man, für was man eintritt, was man verändern will und so weiter. Und dann ist es oft ein, ein langer Prozess, ein Lernprozess, ein Überzeugungsprozess. Mhm. Also man muss also durchhalten. Und dieses Durchhalten kann man, ja, kann man ja umschreiben als eine Art Konstanz, die man irgendwie... Ähm, die man an den Tag legen muss, um um irgendwie voranzukommen. So, so könnte man das interpretieren. Ähm, die zweite Variante ist dann für mich weniger äh, angenehm, weil das eigentlich sowas heißt wie, warum soll man denn bei einem Ansatz, der da heißt, wir lernen jeden Tag dazu, alle Erkenntnisse, die jeden Tag dazu kommen, bauen wir sofort wieder ein. Äh, wenn wir Fehler machen, dann ist das auch ein Lernprozess und dann sind wir das nächste Mal in der Lage, irgendwie anders zu agieren. Das führt ja eigentlich dazu, dass man sich selbst auch, dass man sich selbst nicht konstant hält, sondern dass man, dass man eigentlich gerade nicht konstant ist, sondern, sondern sich immer weiter bewegt und immer wieder verändert und auch keine geplanten Dinge als Gesetz ansieht oder was auch immer. Mhm. Also ich bin da so ein bisschen, bisschen zwiegespalten. Ich, ich kann da schon was Positives irgendwie reininterpretieren, so mhm. äh, als eine Art wirklich durchhalten und, und ein Wertekorsett oder so, ne, solche Sachen. Ähm, aber so richtig greife wird für mich nicht, weil er halt diese zweite, diese zweite Variante irgendwie in meinem Kopf rumspürt an der Stelle.
1: Okay, ich fand diese Aussage eigentlich sehr positiv. Gut, jetzt sehe ich sowieso viele Sachen einfach sehr positiv und diese These hier tatsächlich auch. Also ich verstehe das ja so, dass wir ähm, uns natürlich immer wieder in neuen Umgebungen befinden. Dafür steht für mich dieses im Neuen. Das heißt, wir erfahren natürlich ständig selbst Neues und wir äh, sind auch immer wieder von neuen Rahmenbedingungen konfrontiert. Ja, also Das heißt, unsere Arbeitsumgebung ist ja relativ komplex. Das heißt, äh, wir sind eigentlich ständig im Neuen und erfahren immer wieder was Neues. Okay, das ist das eine. Der andere Teil, und der ist eigentlich sehr schlüssig auch mit unserem Ansatz des Kopfballkastens, dass wir selbst ja durchaus auch konstant bleiben. Das heißt, unsere Werte sind natürlich irgendwann angelegt. Ja, ich verweise an der Stelle gerne mal auf Folge 1, wie unsere Eltern und unsere Erziehung auch Werte geprägt haben. Das heißt, mit denen sind wir ja ausgestattet. Und ähm, mit diesem Kopfvorkasten, den wir uns ja über die Zeit aufgebaut haben, mit dem sind wir eigentlich relativ standhaft in diesem Sturm der Komplexität und diesem Sturm des Neuen. Stehen wir dann eigentlich wie so ein Fels in der Brandung da? Und ich empfinde das als eine sehr positive Message an der Stelle, dass ich sage, okay, ich für mich bin auch im Neuen selbst erstmal konstant. Und mhm. damit ist diese These für mich eine sehr positive.
0: Ja, okay. ich hab, das, das war eine gute gute Erklärung, ähm, um das noch ein bisschen anders, äh, in ein anderes Licht zu rücken. Dann passt es für mich wieder besser, wenn ich mir überlege, dass es da, dass es darum geht, dass das, was ich, was ich Stück für Stück erlerne oder erarbeite, das ist ja, das passt ja eigentlich wieder ganz gut auf den agilen Ansatz, ne? also mit jeder Schleife mhm. sich zu verbessern, kontinuierlich, ähm, aber aufbauend auf dem, was man schon hat. Ja? Also, dass man nicht wirklich jedes Mal die Zelte abreißt, sondern dann das Ganze immer, immer, immer kräftiger macht. Äh, wie, so ein, wie, so ein, wie so eine Burg, mhm. an die man Stück für Stück mehr Sachen dran baut. Genau. Aber die Burg bleibt halt stehen. Genau, so, so, ja, okay, so, so ist das für mich auch, auch ganz gut greifbar. Ja, dann ist das vielleicht, wäre es vielleicht besser, da würde stehen, im Neuen sich selbst konstant weiterentwickeln oder irgend sowas. Weißt du, wie ich meine, mhm. dass, dass man Evolution hat ja, genau. bei sich selbst. Genau. So, oder? Ja. Wenn so, wenn man so, wenn man so sich anschaut, dann ist es, dann ist es ganz gut. Ja, mhm. da würde ich es unterschreiben. Wichtig ist natürlich vor allem, das Positive mitzunehmen in der Evolutionsstufe
1: und das genau. Schlechte wegzulassen. Genau, ja, richtig. Jetzt haben wir jeder zwei Begriffe genannt. Meinst du, wir können uns noch gestatten, noch einen zu machen? Einen würde ich maximal noch machen, um jetzt wieder nicht die Folge wieder äh,
0: zu lang werden <lacht> zu lassen. Ähm hast, hast, hast du einen im Blick, wo du sagst, den, den dürfen wir auf gar keinen Fall liegen lassen? Oh. <lacht> Gibt so viele spannende, ne?
1: Einer ist mir noch aufgefallen, dieser AD roter Faden im Lebenslauf. Ja. Ich befürchte, der ist nicht so einfach zu greifen und ähm, das wäre auch durchaus mal ein Thema für eine ganze Folge, glaube ich. Ähm Lebenslauf
0: an sich, ne? Oder so diese ganze Interpretation? Ja,
1: hast du recht. Also so dieser Karrierefahrt zum Beispiel. Und ist es eigentlich heute noch notwendig, dass ich so einen stringenten Lebenslauf habe, hm. der ja ganz zielstrebig auf eine konkrete Position hinführt? Ja. Und ich will dem jetzt nicht vorweggreifen, weil ich glaube tatsächlich, das ist relativ spannend. Ja. Und ich sehe da auch Veränderungen in in äh, den Personalentscheidungen, die wir äh, die getroffen werden. Nicht, nicht, ich wollte das jetzt nicht auf mich beziehen, sondern eben generell die getroffen werden. Ja, ja. Und insofern, ähm, ist das, glaube ich, durchaus eine spannende These für eine eigene Folge.
0: Hast du recht, ja, würde ich, würde ich auch so unterschreiben. Na dann, pass auf, dann machen wir noch einen Quickie quasi mhm. <lacht> äh, weil äh, eine sache die ich mir noch aufgeschrieben hatte äh, war der begriff das ist jetzt wirklich nur mal ein begriff äh, diversity ja, also ähm, äh, mehr oder weniger übersetzt das gegenteil von gleichheit ja wenn man so will mhm. ähm, also bezieht sich in meinen augen auf auf eine zusammenstellung zum beispiel von teams ähm, ähm, und ist eigentlich deswegen ein spannender punkt weil weil weil, weil er so oft ähm, ähm, sichtbar wird, wenn es darum geht, wie, wie Teams sowie Strukturen aufgebaut sind. Gerade dann, wenn solche Sachen ins Spiel kommen, wie Stellenbeschreibungen ähm, oder, ähm, oder das, was ich das letzte Mal angedeutet habe, also waren wir auch bei der Eismaschine und dem in, und dem Buchhalter, ähm, dass, dass gerade diese Spitzenbeschreibungen und diese Spitzenaufgaben, die Leute haben, ähm, sie ganz genau einsortieren und eigentlich fast so auch so ein bisschen vorgeben, was sie nicht tun sollen ja so klassische Situation hast, dass du halt sagst, naja, ähm, es sollen sich Leute zusammensetzen und darüber reden, wie ein Produkt äh, am Markt erfolgreich sein kann mhm. und dann einfach gesetzt ist, dass da kein Entwickler dabei ist oder so. Weil, weil ja, das ist ja schließlich okay. Entwickler, so ungefähr. Und ähm, und die äh, machen die Sachen kompliziert. Naja, und die, nee, noch noch viel anders, noch viel anders. Die Wahrnehmung ist, das geht ja nichts an. Das ist so ein, so ein typisches, wie ich finde, so ein typische Situation, die sich ergibt. Und natürlich hat die man darf das nicht nicht ganz so schwarz-weiß äh, sehen, natürlich geht es ja nicht darum, dass jemand, der ähm, äh, jemand, der jetzt Busfahrer ist, ja, der soll tendenziell ja schon auch Zeit damit verbringen, einen Bus zu fahren. Das kann er ja auch, ist ja auch in Ordnung. Der sollte jetzt idealerweise nicht den ganzen Tag äh, irgendwo am an an Empfang stehen ähm, und keiner kann den Bus fahren. Mhm. Man, das ist, ne, nicht, dass man das, dass man überdreht, diesen Gedanken. Aber eigentlich geht es ja darum mhm. zu sagen, naja, was ist denn eigentlich, was ist denn eigentlich der größere Vorteil für eine Gruppe von Menschen? Ist der größere Vorteil, dass fünf Leute zusammenkommen, die genau das gleiche Mindset haben, die genau die gleichen Gedanken haben? und, und bringt man deswegen dann verstärkte gute Gedanken zusammen? Und macht es total Sinn, mhm. Leute zusammenzubringen, die komplett gegensätzlich sind, weil sie sich dann gegenseitig zum Beispiel, auch eine These, ähm, aus eingeschliffenen Schienen rausholen, ja weil sie Betriebsblindheit verhindern, weil sie ähm, einen gewissen Pragmatismus mit reinbringen. Mhm. Und ähm, äh, das ist ja durchaus ein Streitpunkt. Das ist auch ein Streitpunkt für jeden Einzelnen, glaube ich. Äh, weil man sich ja in irgendeiner Arbeitsstruktur befindet und der Frage, welchen Blick man darauf hat. Ne? Und vielleicht ein Punkt noch, eine Ergänzung, und dann bist du dran. Es geht ja nicht nur um verschiedene Leute bei dem Begriff, sondern es geht auch um einen selbst. Ja? Also um die Frage, wie, wie viele unterschiedliche Themen und Sachen kann man denn in sich selbst vereinen oder einbringen oder sowas. Oder wie viele unterschiedliche Tätigkeiten kann man vereinen und so weiter. Es geht ja noch weiter tatsächlich in die einzelne Person hinein. Mhm. Interessant, hatte ich so noch gar nicht betrachtet ich habe ich hab diesen
1: Begriff Diversity jetzt aber auch nicht also im global-galaktischen äh, ähm, Sinne betrachtet, also im Sinne von möglichst viele Ethnien und natürlich auch Männer und Frauen ähm, dort zusammenzubringen, sondern so wie in Folge 3 zum Beispiel besprochen, dass ähm, ein Team halt nicht nur aus Ingenieuren besteht, sondern dass es
0: eben auch dort unterschiedliche Vorbildungen geben sollte. Ja, aber aber äh, äh, weil du es weil jetzt gerade angerissen hast, mhm. ähm eine Sache, die man da auch noch ergänzen kann, die auch, die auch gut mit in dieses in dieses Spielfeld passt, ist schon auch sowas wie Kultu kulturelle Diversity innerhalb der Arbeit. Also gerade so Sachen auch für Firmen, für große Firmen, die in unterschiedlichen Kulturkreisen unterwegs sind, in unterschiedlichen Märkten unterwegs sind, ist das mhm. immer wieder ein Thema. Ich habe das auch mal sogar gehabt, dass für mein, für mein Arbeitsumfeld, dass da sehr starke Verknüpfungen war zu unterschiedlichen europäischen Ländern, mhm. wo man, wo man schon Gefahr läuft, dass man dass man irgendwie meint, ja, das läuft irgendwie alles so wie bei uns so ungefähr. ja. Also mhm. man arbeitet irgendwie ein Thema ab und die Leute, man schreibt irgendwas und die verstehen das genauso, wie das in Deutschland verstanden wird und so weiter. Es ist eine sehr irrige Annahme, <lacht> kann man schon mal definitiv so sagen. Es gibt so viele Unterschiede und ähm, wenn es zum Beispiel um Produkte geht, die in unterschiedlichen Märkten irgendwie erfolgreich sein sollen und sowas, dann ist es ein riesiger Vorteil in meinen Augen, auch dort eine... Diversity zu haben, also nicht nur fachlicher Hinsicht, sondern auch eben kultureller Hinsicht, ja oder Erfahrungshinsicht, alt und jung, ja haben wir auch gesagt, machen wir ja. auch noch mal extra. Ja, Aber genau. auch das ist ist ein super super äh, spannender Punkt. Also man kann das schon so, so komplett breit auffächern, mhm. Würde ich schon, würde ich schon sagen, es lohnt sich.
1: Ja und ich kann halt auch sagen, auch aus, aus Führungssicht, es lohnt sich, wenn es möglich ist, natürlich aus unterschiedlichen Ländern ähm, Personen einzustellen, weil die unterschiedliche Blickwinkel mitbringen und zum Beispiel bei uns in dem Unternehmen ist es durchaus äh, so angesehen, dass wir Produkte schaffen, die auf unterschiedlichsten Märkten ausgerollt werden und ähm, dort natürlich auch angenommen werden sollen, um ein Erfolg zu werden und ähm, da kann ich nicht immer nur mit meiner mir typisch deutschen Mentalität Punkte machen, sondern da brauche ich tatsächlich auch ein möglichst diverses Team, um die Produkte entsprechend anpassen zu können. Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich von Diversity spreche, oder generell, das ähm, ist immer wieder ein Thema im Recruiting eigentlich, weil ich immer mal wieder so die interessante und für mich auch immer wieder ja durchaus lustige ähm, Beobachtung mache, dass bei Neueinstellungen ähm, häufig immer wieder die gleichen Mitarbeiter eingestellt werden, also auch die gleichen Personen. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer, das mag durchaus unterschiedliche Gründe haben, da will ich jetzt eigentlich gar nicht reingehen, aber ich kann natürlich nicht von Heterogenität sprechen, wenn ich immer wieder die gleiche Art von Personen einstelle, mhm. die im besten Fall auch noch die gleichen Interessen hat, ähm, dann kann ich keine heterogenen Teams erzeugen. Ja. Das heißt, was ich eigentlich gemacht habe, ähm, konkreter Hinweis, wurde sicher gewünscht aus der Hörerschaft, <lacht> was habe ich gemacht, ich habe bei Neueinstellungen eigentlich immer etwas gesucht, was das Team noch nicht besitzt. Das heißt, dass die Personen in der Regel irgendeine Fähigkeit oder einen Blickwinkel mitgebracht haben, die so in dem Team noch nicht vorhanden war. Die durften dann durchaus in den gleichen Rollen arbeiten. ja. Wenn ich also Projektmanager suche, dann ist der eine Projektleiter und der andere ist auch ein Projektleiter. Aber dann bringt der eine vielleicht Großkundenerfahrung mit und der andere hat äh, bisher in, vor allem in Startups gearbeitet. Mhm. Schon allein auf dieser fachlichen Ebene kann ich neue, diverse Blickwinkel mitbringen. Im besten Falle habe ich dann einen guten Mix aus Männern und Frauen, aus äh, Alt und Jung und so weiter. Das ist durchaus etwas, was für mich immer wieder sehr positiv dazu kam und was das Team auch massiv bereichert
0: hat. Und es ist ein Punkt, wo man einfach nur vielleicht wirklich als als Tipp oder als als Unterstützung mitgeben kann, sich an der einen oder anderen Stelle eben auch zu trauen, mal solche Schritte zu gehen. Es ja, gibt ja, wenn du jetzt sagst, Leute aus unterschiedlichen Ländern, würde ich das so auch unterschreiben, aber natürlich kommt auch sofort immer eine... eine ja, eine gewisse Skepsis. Ja, wie ist es denn mit der Sprachbarriere? Mhm. Punkt eins, wie ist es mit der Sprachbarriere im Verständnis? Punkt zwei, wie ist es mit der Sprachbarriere hinsichtlich der Bereitschaft der anderen dann noch was zu sagen? Mhm. Also all solche Dinge, mhm. die die natürlich erstmal begründete, also ist nachvollziehbar, ja, dass sowas reinkommt. Mhm. Das heißt, man muss müsste in dem Fall dann eben Mut haben, Trotzdem sowas zu tun, weil es über einen längeren Zeitraum eben doch allen hilft. Aber das ist nicht so einfach. Das ist nicht der einfachste Weg, lange nicht. Der einfache Weg ist, äh, Horst ist gegangen und Karl kommt neu dazu, der hat die gleichen Interessen, macht den Job genauso wie vorher. Mhm. Alle kennen es so. Mhm. Prima, nach zwei Wochen ist er voll drin und man muss sich auf nichts Neues einstellen und alles läuft genauso schnell und genauso wie vorher. Das ist natürlich auf den ersten Blick angenehmster Ansatz für alle. Ja, aber der bringt dann natürlich nicht weiter. Man ist keinen Schritt weiter danach. Richtig. Und nichts hat sich verändert. Ähm, das war der Quickie, der auch wieder nochmal 15 Minuten gedauert hat. Mhm. Also wir haben, wir haben ja gesagt, wir, wir üben noch vielleicht mal kurz, ähm, um um das ein bisschen abzuschließen. Ne? Wir, wir machen an der an der Stelle Schluss. Hinweis nochmal oder oder Bitte oder Empfehlung, sich diese Listen, aus denen wir jetzt unsere Begriffe herausgenommen haben auch nochmal anzuschauen. Wie gesagt, wir verlinken das in unserem Blog und äh, wirklich mal durchzugucken und sich vielleicht auch mal, wenn er mit Freunden irgendwie abends irgendwo sitzt und mit Arbeitskollegen, sich auch mal drei Begriffe rauszunehmen und zu sagen, jetzt reden wir mal nur darüber. Mhm. Das ist die Empfehlung an der Stelle und die Bitte auch äh, in die Runde derjenigen, die, die gerne uns Feedback geben wollen, wo wir uns natürlich freuen, wenn das auch noch mehr werden, uns mal ein bisschen ein Feedback dazu zu geben, inwiefern ein solches Format, wir haben ja jetzt nicht am Anfang gesagt, wir machen jetzt ein anderes Format oder so, aber mhm. es ist schon was anderes gewesen als in den vorhergehenden Folgen, weil vorher haben wir uns an einem Thema gesprächsmäßig abgearbeitet und sind dann halt von Punkt zu Punkt gekommen. Und hier wollten wir jetzt bewusst mal sagen, wir nehmen uns ein, ein Thema, bleiben zehn Minuten, Viertelstunde an dem Thema, versuchen ein, zwei Punkte rauszulösen, natürlich nicht das ganze Thema zu ergründen und dann gehen wir zum nächsten. Das ist wie so eine Art Brainstorming, ne so, so, so brainstorming plöcke innerhalb einer Folge. Wir können uns schon vorstellen, auch um uns selber ein bisschen immer mal auch wieder Veränderungen auszusetzen, mhm. äh, schon auch mal solche Sachen auszuprobieren, solche Experimente, manchmal vielleicht auch mit Themen, wo die der eine vorgibt, wo der andere gar nicht weiß, äh, worum es gehen wird. Ähm, oder eben solche Brainstormings vielleicht auch irgendwann, äh, wenn es denn dazu kommt, äh, mit Begriffen, die zum Beispiel aus unserer Hörerschaft kommen. Wo ihr sagt, ey, wir, wir können, es gibt so einen Begriff, der begegnet mir immer wieder, den lese ich jetzt schon 20 Mal, ich habe, weiß nicht, was ich davon äh, von halten soll, könnt ihr nicht mal 20 Minuten euch darüber austauschen und unterhalten. Ja, mhm. das, das könnte ein Ansatz sein, um sowas mal fortzuführen. Also gerne, äh, einfach mal ein bisschen äh, äh, Feedback geben, wenn ihr da eine Meinung zu habt, ob ob das auch interessant ist oder ob das vielleicht auch zu verwirrend war, weil es in der kurzen Zeit jetzt einfach zu viele Sprünge hatte. Das würde würde uns sehr interessieren, weil wir ja jetzt nach Folge 4 äh, natürlich am Experimentieren sind, mhm. was, was für uns am besten funktioniert und was inhaltlich gut äh, gut rüberkommt und was was euch da draußen auch wirklich hilft. Ein Versprechen vielleicht an der Stelle noch, und dann darf äh, äh, Christian wieder den Podcast beenden. Ich bin nämlich der Meinung, dass er das viel besser macht und ich muss ihn ja immer einleiten. Insofern äh, machen wir das auch heute wieder so. Ähm, aber vorher ein Versprechen noch aus unserer Richtung, wir werden die nächste Folge nicht mehr mit dem Thema Führung verbringen. Ähm, wir hatten uns ja eh eigentlich vorgenommen, ein Thema, eine Folge dafür zu machen, jetzt hat sich das ein bisschen äh, ausgeweitet, was aber für uns äh, oder die Erkenntnis, die Haupterkenntnis dabei ist, dass wir, ähm, dass wir schon ein bisschen genauer schauen werden in Zukunft, wie groß ist so ein Thema, wollen wir zum Beispiel einen größeren Blog machen mit mehreren Folgen wollen wir sowas machen wie alle zehn Folgen kommen wir auf ein Thema zurück um einfach zu schauen wie es sich entwickelt hat das werden wir ein bisschen genauer ein bisschen genauer auskleiden wir werden aber auf jeden Fall in der nächsten Folge dann nicht mehr uns mit dem Thema Führung beschäftigen sondern mit einem komplett anderen das kann ich an der Stelle schon mal so stehen lassen
1: vielleicht aber auch doch weil wir ja ähm bei der Arbeit und auch in der Familie natürlich nicht willkürlich sein wollen und auch sein dürfen. Aber wir könnten ja unsere Allmachtsfantasien jetzt hier im Podcast ausleben. Und ähm, jetzt hast du zwar gesagt, wir reden nicht mehr über Führung, aber vielleicht reden wir dann doch über Führung.
0: Nein, ich rede nicht über Führung.
1: <lacht> Schade. Auf, auf keinen Fall. Ich werde versuchen, wenn du ein Thema vorschlägst beim nächsten Mal, das dann doch wieder auf das Thema Führung zu kriegen. Ja, dann stehe ich auf und gehe raus und dann kannst du mit dir alleine reden. <lacht> so, ganz einfach ist das. Endlich mal alleine. Genau. Gut, dann übernehme ich hier mal meinen Part und beim nächsten Mal leite ich einfach ein oder vielleicht auch nicht, wo wir wieder bei der Willkür wären. Ja, wir bedanken uns natürlich äh, für das Zuhören. Ehrlich gesagt hatte ich die leise Hoffnung, dass wir bei diesem Format ein wenig kürzer werden. Und ich befürchte, <lacht> ja. wir sind jetzt wieder über einer Stunde. Aber gut, sei es drum. Dafür ist es ja durchaus auch da, dass wir uns ja eben mit den Themen beschäftigen und unterhalten und offensichtlich trifft es ja auch bei, bei Einzelnen den Nerv und ähm, darüber freuen wir uns natürlich umso mehr. Gut, ansonsten, ja, wenn es euch gefällt, gerne Bewertung hinterlassen, ähm, bei iTunes 5 Sterne die Bewertungen schriftlich machen, das findet der Algorithmus noch besser. Ich hätte nämlich ganz gerne, dass wir nicht nur neu und beachtenswert bei iTunes sind und bleiben, sondern im besten Fall natürlich auch in einem gewissen Ranking sind, wo wir möglichst weit oben sind, damit uns auch neue Hörer sehen und äh, entdecken dürfen. Wir merken zum Beispiel, um mal wieder bei der Agilität zu bleiben, dass wir sehr viele Hörer über das iTunes-Verzeichnis bekommen. Da ist es also durchaus hilfreich, wenn wir dann noch ein bisschen höher im Ranking wären. Dabei helfen uns eure Bewertungen. Das würde uns freuen. Ja, und ansonsten will ich jetzt nicht weiter reden. Ihr wisst, was von euch verlangt wird. Und wir freuen uns über die Bewertung, um es jetzt noch ein fünftes Mal zu sagen. Ja. Ich sage jetzt einfach halt mal. Ma ich mache das nächste Mal das Outro. Das habe ich doch <lacht> würde sagen. Das habe ich doch gesagt. Hiermit festgelegt. Hervorragend. Gut, dann darf ich mal das Intro machen. Da freue ich mich auch. Ja, also ansonsten vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis bald. Das war euer Kopf vor Kassenteam. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao. Kopfbaukasten, der subjektive New Work Podcast.